0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بعد قليل يبدأ البث المباشر من أحمد الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ما هي الأسطورة التي اختلقها أربعة الدجالين وخدعوا بها الشيعة ألف عام أولا ما هو الدجل وكيف نعرف الدجالة من الرجل الصادق الدجل في اللغة هو بمعنى التغطية يقال دجل شيء غطاه وهو دجال كاذب لأن الكذب تغطية ويأتي بمعنى التمويه والتلبيس والخلط أيضا عندما يأتي إليك رجل ويقول لك أنا أعلم الغيب أو أعمل المعاجز فعرف أنه كذاب دجال لأن الله تعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، يعني بعض الرسل وليس كل الرسول يعطيهم شيء من علم الغيب. الجنس 26 27 ويقول: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، النمل 65 ويقول: ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. لقمان 43 وهذا الأمر يعني علم الغيب <تصفيق> لم يثبت لأحد من الأئمة الأحد عشر السابقين من آل البيت عليهم السلام ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كانت له قابلية الاطلاع من الله على شيء من علم الغيب لم يكن ليدعيه أو يمارسه بمثل ما كان يدعيه الدجالون الأربعة الذين ادعوا الوكالة والسفارة والنيابة الخاصة عن الإمام محمد بن حسن العسكري، وكانوا يشيعون عن أنفسهم معرفة علم الغيب وقد اعتمد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله على العقل ومعجزة القرآن الخالدة وقال للمشركين الذين طالبوه بإتيان المعاجز والآيات الخارقة كتفجير الينابيع من الأرض وإسقاط السماء كسفا عليهم أو الرقي في السماء وإنزال الكتب منها قال لهم سبحان الله هل كنت إلا بشرا رسولا؟ الإسراء 93 وقال إنما الآيات يعني المعاجز عند الله وإنما أنا نذير مبين العنكبوت آية 50 وقال الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون الإسراء 59 القرآن ذكر معاجز أنبياء سابقين ولكن لم يذكرها للنبي محمد لأنه جاءت الآيات السابقة وكذب بها الأولون فما هي الفائدة وسوف ينكرونها ويقولون هذه شعوذة وهذه سحر بكل سهولة كان إذا النبي كان يجيب معاجز حتى يثبت الرسالة كان يقولون المشركون هؤلاء النبي ساحر وان يروا كل آية يقولوا سحر مستمر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشر الإسلام بالمعجزة. إنما نشره بالموضوع بالقرآن بكلامه كلامه المعجز الذي تحدى به العالمين أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله. او بسوره واحده من مثله ولم يستطيعوا، فهذه هي معجزه الاسلام الخالده. وبالرغم من ذلك جاء اربعه دجالين في اواخر القرن الثالث الهجري واوائل القرن الرابع وادعوا انهم يعلمون الغيب وياتون بالمعاجز التي لم يكن يفعلها رسول الله من اجل نشر الاسلام. ورغم مطالبة المشركين له لماذا؟ وذلك من أجل أن يختلق الدجالون الأربعة أسطورة يخدعون بها الشيعة ألف عام وهي أسطورة وجود ولد للإمام الحسن العسكري وأنه الإمام المهدي المعين من قبل الله والذي لا يجوز القيام بأي ثورة أو تحرك سياسي إلا بعد ظهوره حتى ينوم الشيعة ويخدعوهم ويدخلوهم في سراديب سراديب الانتظار الطويل ألف عام رغم اعتراف المؤرخين الشيعة قاطبة بأن الإمام العسكري لم يكن يعترف في الظاهر بوجود ولد له ولم يعرفه أهل البيت ولا عامة الشيعة ولا عامة المسلمين في ذلك الزمان يعني توفى الإمام وأوصى إلى الإمام العسكري وأوصى على أمه بأمواله وجواريه وسجل ذلك عند القاضي ابن ابي ثم تنازع اخوه جعفر مع امه على الارث وتركه ولم يكن احد يعرف ولم يكن يتحدث الامام العسكري الا ان هؤلاء الدجالون الاربعه ادعوا بانه كان لديه ولد سرا وكانوا يهمسون بذلك سرا حتى لا تنكشف اسطورتهم وكذبتهم ودجلهم فكانوا يدعون ذلك سرا وينهون الناس عن التحقيق او السؤال او التدقيق في في مساله الخلف. طبعا اصيب الشيعه الذين كانوا يؤمنون باستمرار الامامه في في الاعقاب واعقاب الاعقاب بصوره وراثيه عموديه اصيبوا بحيره وسموا ذلك العصر عصر الحيره حتى كتب علي بن بابويه الصدوق كتابا باسم الامامه والتبصره من الحيره انه شلون نخرج من هاي الحيره اللي احنا واقعين بيها وقد مرر هؤلاء الدجالون الاربعه اسطورتهم وخدعوا بها الشيعه بعد ادعاء كيف الشيعه صدقوا من عندهم لم يكن يوجد اي دليل تاريخي على وجود هذا الولد او دليل علمي شرعي قاطع ادعوا هم عندهم علم غيب وعندهم معاجز فكون لهم هاله كون لهم هاله حتى يخدعوا بها السذج والبسطاء ويخدعون الناس بها ويمررون اكاذيبهم ويستفيدوا منها ماليا وسياسيا لانهم كانوا عملاء للدوله العباسيه الدوله العباسيه كانت تعرفهم جيد وكانت تؤيد هذا الكلام في مقابل الدوله الفاطميه. وخدعوا بها الشيعه بعد بعد ادعائهم علم الغيب واختلاق المعاجز. وجاء من بعدهم شيوخ أو بالحقيقة أسميهم جهلاء جهلاء الفرقة الاثنى عشريه وليس شيوخ الفرقة الاثنى عشريه كالمفيد والطوسي وغيرهم هؤلاء كانوا مجمدين عقلهم ما كانوا يميزون بين الصواب والخطأ وكانوا يتناقضون مع أنفسهم وهم كانوا أيضا في, في ظل الدولة العباسية وفي ظل الدولة البوهية كالكلين والمفيد والطوسي نقلوا هذه الأساطير نقلوا هذه الأكاذيب فصدقوهم وروجوا لدجلهم في كتبهم فأصبح فأصبح تلك الأسطورة حقيقة لا يمكن النقاش فيها بعد ذلك اقرأوا هذه الكتب وانظروا ماذا يوجد فيها اقرأوا كتاب الإرشاد للشيخ المفيد صفحة 351 و 352 و 355 واقرا كتاب الكافي للكليني الجزء الاول صفحه 519 واقرا كتاب الطوسي هذا كتاب الغيبه مليء بهذه القصص والاساطير من صفحه 179 179 هذه هنا يبدا بنقل هذه القصص 179, 184, 192, 193, 222, 243 وهكذا مملوء هذا الكتاب بهذه القصص الأسطورية علم الغيب والمعاجز التي جاء بها هؤلاء الدجالون الأربعة هذا روج الشيخ الطوسي روج لهؤلاء الدجالين الأربعة في كتابه هذا الغيبة من هم هؤلاء الدجالون الأربعة؟ إنهم الذين يدعون السفارة والوكالة والنيابة الخاصة عثمان بن سعيد العمري وابنه محمد بن عثمان والحسين بن روح النوبختي وعلي بن محمد السمري، الذين دعوا الوكالة عن الإمام المهدي في فترة ما يسمى أو سموه أمه الغيبة الصغرى التي امتدت حوالي سبعين عامًا. <تصفيق> من 260 للهجره الى 329، تاريخ وفاه النائب الرابع. الان تعالوا نتعرف على معاجزهم واساطيرهم وعلم علمهم بالغيب، وشوف القصص اللي ينقلها هذا الشيخ الطوسي في هذا الكتاب، والمفيد والكليمي طبعا. ما ادري ليش الشيخ الصدوق ما نقل القصص هذه. بعدين ورا سنه يجي الشيخ الطوسي ورا 150 سنه ينقل هاي القصص السابقون يمكن ما كانوا يصدقون بيهم او ان هذه الاشاعات الفت فيما بعد وكونت حاله حول هؤلاء النواب رضي الله عنهم الان واحد لما يجيب اسمه عندهم الأسماء الصغرى وهؤلاء كانوا قريبين من الامام وكانوا جدا مقدسين ومقدسين اعظم المراجع اليوم يعني الان شوفوا انتوا عامة الناس كيف ينظرون إلى هؤلاء النواب الأربعة؟ أعظم من أي مرجع. المراجع يمكن ينتقدوهم، يمكن يشككون بعلمهم، بتقواهم، بس هؤلاء النواب الأربعة لا. هذا كلام بعد لا يكذب، حتى الشيخ السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه في كتابه أو مقدمته لكتاب السيد محمد الصدر بحث حول المهدي عندما يصل إلى كيفية إثبات وجود يعني يتحدث فيه عن أمر الإمام المهدي كيف صار أكثر من 1000 سنة فيتفلسف في الموضوع يجيب أدلة وكذا تبريرات يعني وعندما يصل إلى موضوع أنه كيف نثبت وجود هذا الولد وولادته يحيلنا إلى هؤلاء النواب الأربعة ويقول له لا يعقل أن يكون هذا اللي يكذبون علينا لماذا لا يعقل يا سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليك هل فكرت فيهم درست في درستهم هل بحثت حياتهم هل فكرت في ما يقولون وكيف أصبحوا مقدسين ولا يكذبون وهم دجالون مئة مرة وجاء من بعده من علماء كبار يعتبرون هؤلاء مقدسين هؤلاء مثل تقريبا مثل الأئمة وكلاء الأئمة الآن خلينا نشوف نشوف شو تمسكون نفسكم من الضحك أو لا رجاء يعني بس انا اقرا لكم كما وردت في هذا الكتاب، في كتاب الغيبه للشيخ الطوسي. وكتب الاخرى الكليني وغيره. ونقلت لكم المصادر وراجع المصادر بالصفحات اسمعوا ما يقول شيوخ الطائفه الاثني عشرية. ذكر الكليني والمفيد والطوسي امثله كثيره على معاجز النواب، النواب ما أجاب معاجز، وهذولا الدجالين يقولون احنا عندنا معاجز. ويأتي الكلين والمفيد ويصدقوهم وعلمهم بالغيب كدليل على ارتباطهم بالإمام المهدي أنه إذا في واحد موجود وراهم هذا هو عد علم من الله هو الإمام المهدي ما عنده علم غيب إلا إما كلهم حتى إمام علي بن طالب ما كان علم الغيب ولكنهم يدعون علم الغيب للإمام المهدي اللي مفترض وجوده وأن هؤلاء النواب باعتبارهم دينقلونه عن الإمام المهدي فاذا هم صادقين واللي وراهم الموكل مالهم ايضا موجود هذا اللي يردون يختلقوه ويمشوه ويروجون اليه فيروجون لوجود الامام المفترض الامام محمد بن الحسن العسكري بهذه الاساطير كدليل على ارتباطهم بالامام المهدي وعلى وجود المهدي وارتباطه بالسماء وهذه عقيده جديده يعني على الشيعه لأ كانوا يعني وينفون علم الغيب وينفون أي شيء من هالقبيل هذا. يعدد الشيخ الطوسي المشايخ منها قيام الإمام المهدي برفع جمل وما عليه في السماء. سوينها الحادثة تمت متى من شاهدها بس المهم ينقلون أنه ذولا عن الإمام المهدي أنه ذولا رشال الجمل ورفعه ليش ها مثل ك مثل اساطير الصوفيه الان روحوا راجعوا الصوفيه شوفوا شنو يحكوا لكم من قصص واساطير خرافيه وليش يدفع الجمل بالسماء وين وداه بعدين طار بالسماء كلش طلع أجنحة يطيرون فياله إذن مثل يقول بالعراق يقول يطيرون فياله فيل يطير هذا الجمل طير طير الجمل ومنها نهي المهدي طبعا كله بواسطتهم يعني كل الأخبار جيبوها عن إمام مهدي سواء معاجز وهم على أيديهم تمت هاي المعاجز ومنها نهير مهدي لرجل عن ختان ابنه واحد جاء مولود يختن ابنه بعد أسبوع قال له لا دازل رسائق لا تختن إمام مهدي ما عنده شغل يدير دي السماوات والأرض على قرط الشيخ علي القراني وما عنده شغل يلاحق الناس هذا ابنه لا تختن ابنك وموت الطفل بعد ذلك بقليل ها صارت معجزة قال لا منو هذا الولد؟ منو هذا الرجل؟ ومتى هالقصة شوف الاساطير دائما تختلق دائما تختلق بدون ذكر التفاصيل التاريخيه. الاسماء والاماكن والاوقات والشهود كلها كلها معمات ما موجوده. اذا ذكروا ما تنفضح الاكاذيب. دائما حتى الان بالاعلام اذا تلتعرف تعرف هاي قصه اسطوريه ولا حقيقيه شوف يذكرون تفاصيل القصه ولا لا. الزمان والمكان وال الظروف المحيطه بها او لا. يجيبوا لك قصه فشي صعب بالتاريخ وانت لازم تصدق. ومنها نهي رجل عن السفر في البر والبحر. واحد يسافر قال له لا 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 تسافر لا بالبر ولا بالبحر لازم يطير بعد؟ وامره بالاقامه بالكوفه. قال له لا تسافر وبكرة وخروج القراصنه وقطاع الطرق على القوافل في ذلك الوقت. القراصنة دائما موجودين كان كان يسرقون وينهبون القوافل فقال لنا ها صارت معجزه شوف طبيعه المعاجز شون يعني قصص لطيفه جدا حقيقه تصير افلام يعني ومنها قصه قصه معرفه العمري بموضع امانه نسيها الرسول بين امتعته جايبين فلوس من بلد ما من, من وين وهذا مبعوث جاء أطال الأمانات بعدين قال له في أمانة بعد باقية عندك قال له أنا شفتها جبت له كل الفلوس قال له روح شوف فتش بعد بغراضك راح وإذا يشوفها هذا باقي بعد فشي عنده مع عدم حمل الرسول لأي تذكرة ما جايب يعني ورقة ولا جايب شي بس جابه قال له أمانات اعطوك فهو شلون عرف أنه بعد في أمانة أخرى إذا هذا عنده علم هذا محمد بن عثمان العمري إيه مع عدم حمل الرسول لاي تذكره او كتاب حول الموضوع. وهذا افتهم طلع علم غير. منو هذا الرسول؟ متى قصص صارت؟ اشاعات كلها اشاعات لترويج وبناء هاله حول هؤلاء الدجالين الاربعه وتحويلهم الى مقدسين ومنها اخبار العمري بتاريخ وفاته في اليوم والشهر والسنه قالوا له اجته رساله قال انت راح تموت بفلان يوم، فلان شهر، فلان سنه. <تصفيق> طب من يقول هاي الرساله صدق من اول موجوده؟ اختلقوها بعدين، بعد ما مات قالوا والله لقينا ورقه في اوراقي تقول له انت راح تموت بفلان يوم، ينقلون عنه. انا اقدر اجيب لك الان عن اي واحد ميت انه مرجع وكذا انه الامام ميت دزل رساله قال له انت راح تموت بفلان يوم، بعدين يعني بعدين اختلق القصه هذه. ويجي واحد بعد 150 سنه 100 سنه يصدقها يعني هذا انا افكر هذا العقل العظيم الشيخ الطائفه الطوسي والمفيد هالعقول العظيمه شلون كانوا يصدقون هالقصص والاساطير عقلهم لكم ايش كان كان فعلا يعني علماء ائمه وشيوخ طائفه او شيوخ يعني ما جهل وتججيل ومنها اخباره آه ومنها قدرة ومنها اخبار العمري الناس بالاجوبه العجيبه، دائما كان يطلع اجوبه عجيبه. شنو هي اسما واخباري لرجل بتفاصيل خلاف سري بينه وبين زوجته. اجى واحد متعارك ويا مرته بالليل. قال له انت البارحه تعاركت ويا هذا ادعي غير شلون عرف عرف هذا متعارك ويا مرته؟ هذا معجزه، وهذا دليل على انه مرتبط بالمال مهدي. والإمام موجود شوفوا شلون شلون قصص عجيبة مضحكة فعلا ومنها قدرة النائب الثالث الحسيني بنروح إنه على قراءة رسالة بيضاء جابوا له رسالة كل شيء ما مكتوب بيها صفحة بيضاء هو قراها قدر, قدر يقرا شنو مكتوب بها ومعرفته بمحتوياتها فواحد لازم له عودة أو عودة كبريت وكاتب له رسالة وما ما موجود أي شيء فيها هو افتهم شنو مكتوب بالرسالة والاجابه عليها بسرعه بسرعه ما جواب للرساله. يعني رساله سحريه كانت هذه. ومنها اخبار علي بن بابويه الصدوق يعني هذا النوبختي اخبر ذاك بولاده ولدين صالحين له في المستقبل اللي واحد منهم منه واحد منهم محمد بن علي بن بابويه الصدوق هذا ايضا من شيوخ الطائف هذا ولد باخبار الامام ميدي صار عنده هاله ايضا. صار مقدس الامام ميدي اخبر بولادته. قصص يالفوها ما اسهل تاليف هاي القصص. ومنها اخبار النوبختي لعدد من الناس بحل قضاياهم في المستقبل، عنده مشكله عنده مشكله يجون يمه او مشاكل يقول هي إيه راح تنحل قضايا تكون في فلان الوقت بالتحديد والتفصيل. قد علم غيب. وبموت بعض الاشخاص في اوقات محدده من قبل. الله في القران يقول وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت وهذا الشيخ النوبختي يقول للناس انت راح تموت فلان يوم. شلون كذب هذا؟ شلون دجل؟ شلون افتراع القران الكريم؟ ومنها معرفه النوبختي باللغات الاجنبيه. والتكلم بها من دون تعلم بالمعجزه، معجزه هذه بعض المعاجز نسبوها بعض الائمه ذوول الغلات كانوا يعني ينسجون هالقصص الاسطوريه وما اكتفوا بالائمه اجوا على ذوول الدجالين الاربعه نفس الشيء نفس المبررات يبدون يكونون منهم يعني هالات مقدسه وشخصيات حتى يمررون اكاذيبهم واساطيرهم في ألفون حولهم اساطير. فأنه هذا أنه بختي كان يعرف كل لغات أجنبية ما يعني يحتاج ما حد لغات كان كامل ما حد لغات أي لغة تريد هو مثل جوجل عن كيف ترجم لك هو كان جوجل شيخ جوجل كان من دون تعلم ومنها إخبار النائب الرابع السمر يجينا عن النائب الرابع لأصحابه وهو في بغداد بنبأ وفاه علي بن حسين بن بابوي في قوم في نفس اليوم، قال اليوم قاعد اصفق اليوم توفى علي بن بابوي شنو؟ لا كان عنده تليفون ولا برقيه ولا فيسبوك ولا اي شيء، شلون عرف هذا انه اليوم مات هذا اه علي بن بابوي صدوق هناك؟ عنده علم غير، السمري عنده علم غير ومنها اخبار الشيعه بتاريخ وفاتي بعد سته ايام، قال انا راح اموت بعد سته ايام وناس يصدقوها وهذا الشيخ الصد... الشيخ الطوسي اللي غريب، الشيخ الطوسي مصدق كل هالقصص وذاكر لنا اياها، على اساس هاي معاجز عن المغيب هذا، إيه ما تعرف انت المعاجز عن المغيب ماكو احد يعرف حتى الانبياء ما يعرفون الا من يعطيه الله مسائل بسيطه يعني، حتى النبي ما كان يتصرف بشكل الله يقول له انت ما تعرف المنافقين اللي حواليك موجودين، قسم تعرفهم قسم ما تعرفهم، وهذا يعرف اي يوم راح يموت. قالوا راح كذا، ومنها وبعد اكو وكلاء اخرين وكلاء الوكلاء القاسم بن العلاء عم اخبره قال له انت راح تموت بعد اربعين يوم وكان اعمى ورجع له بصره بعد فقده لمده طويله، اعمى كان ما يشوف قال له من بعيد انك راح ترجع واخباره ببقاء ولده وعدم موته كاخوته السابقين، كان جو اولاد يموتون قال له هذا ابنك وكيل الوكيل الوكيل شلون ولي 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 العهد هذا نفس الشيء وكيل 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 قال له هذا ما راح يموت راح يبقى هو حي ومنها علم النواب بمصدر الاموال التي كانت ترد اليهم بمصدر الاموال التي كانت ترد اليهم منين تجي الفلوس يعرف مصدر الفلوس من وين ومحد ما قايله هو يعرف ومنها اخبار محمد بن زياد الصيمري بوفاته وموته في الوقت المحدد، وبعد قصص كثيرة في الحقيقة. مثلا قصة ينقلها أنه جوناس ناس شكوا بهذا النوبختي، قالوا له أنت شنو قاعد تاخذ الفلوس؟ توديهن تقول لي لماي ميدي، احنا ما نعرف أصلاً ما شايفين ماي ميدي هذا. وأنت من يقول وتنزلهم جيبك وتوزعن على أقاربك والله أعلم وين توديهن. قال مزين زين، جيبوا لي الفلوس حطوني فرد طاسة وفرد حق الشيء يعني لفوه وراحوا دبوه بدجله راحوا دبوه بدجله اجوا يمه شافوا الفلوس معناتهم قدامه موجوده وقدامهم معجزه طلع الفلوس من المي من النهر يعني ايه هكذا يجيب لنا القصص وقصص كثيره اخرى انا ما ذكرتها الان بس كلها من هالقبيله هاي ان يعرف فلوس من وين جايه ومن الطاووم وكذا ورساله بيضة يقراها وهاي قصص هذه واحد من القراء يصدق بهم علمانا اليوم مراجعنا العظام يقول لك لا هذول مقدسين لا لا تنتقدهم لا تحكي عليهم وذول يعني شيوخ الطائف شلون انت افهم من عندهم يعني اي وبعدين هذول النواب أربعة مقدسين لا تقترب من عندهم طيب وبعدين شو نسوي؟ ايش ما قالوا لازم تؤمن به كله صحيح. ويمشون هالاساطير مالتهم علينا 1000 سنه واحنا نايمين ننتظر الامام المهدي يطلع ولا نسوي دوله ولا ثوره ولا حكومه ولا اي شيء ولا نشاط سياسي حتى يطلع الامام المهدي. وهذه قتلونا بالقصص مالتهم هذه. ويشير الطوسي يجي يعلق على القصص اللي يذكرها الى دليل المعاجز يقول هذا من ادله اثبات وجود الامام الثاني عشر. يعني هم جابوا دليل روائي يختلقوه بكل سهوله يختلقون احاديث ما اسهل اختلاق الاحاديث والدليل التاريخي ايضا ما شاء الله عليه القصص اعجازيه وغيبيه واساطير انه في وحده الامام قالها الحسن العسكري قال لعمته حكيمه يا عم اليوم راح يجينا مولود قالت له وين ماك وحده من جواريك حامله قال لا من فلانه من نرجس، اجت عليها تقلبها، قال ايش يا عم ايش شنو عندك؟ قالت لا راح تولدين اليوم انتي قالت عجيبه، اني يعني مو مو حامل اصلا شلون رح اولد؟ قال لا اليوم اليوم راح تولدين. مرات تعجبت، العمة تعجبت، شلون رح تولد هذه؟ المهم ظلوا ينتظرون الولادة للصبح ما ماكو خبر. فبعدين شكت هاي قال هذا اخويا ابن اخويا يمكن خربط او تجذب عليها فقال لها لا علم بفكرها بس اجى السؤال بذهنها هو عرف اد علم غيب. قال لي لا يا عم لا اليوم راح يولد انتظري بعد. فالمهم نامت هاي مرة تعبت من سهر للصبح غفت عينها قعدت شافت في المولود شافت مولود وهم نامت مره ثانيه يعني قعدت الصبح شافت مولود ما هو. قال لي وين يا ابن اخي وين هذا المولود اللي ولد نص الليل مثلا او اخر قريب الفجر؟ قال لها اجوا الملائكه طيور بيضة اجوا شالوه وراحوا اخذوه وراحوا شوفوا هذه قصه هم اسطوريه هاي يسمونها الدليل التاريخي على ولاده ابن الحسن العسكري هذا الدليل التاريخي معلوم انه شهدت القابله هي ما شافت نايمه كانت مسكينة شافت بالمنام يمكن اصلا قصه هاي, هاي العمه الحكيمه ما موجوده اصلا من اساسها ركبوا قصه عليها وجابوا وحده اختلقوها وجتي صارت قابله وشافت مولود والصبح طار اخذوا طيور وطاروا وين ودوه ما ندري هذه قصه تاريخيه والامام ميدي عنده علم غيب والمعاجز طيور اخذت الولد هذا ما معجزه هذه كلها معاجز وعلم غيب هذه من اقاويل الغلات حتى تعرفون الدجالين والغلات عندما يروون لكم قصص اسطوريه وقصص خياليه وقصص غيبيه وعلم غيبية بها ومعاجز بها. الاسلام ما قام على هذا المنطق. الاسلام قام على منطق العقل على منطق العلم على منطق القران هذا منطق الاسلام ومنطق اهل البيت مو هذا المنطق الخرافيين والغلات والدجالين اللي القصص في هذيك الايام ناس كانوا جهله وبسطاء واختلقوا ليش احنا حتى الان مصدقين بخرافاتهم واساطيرهم؟ الى متى نظل احنا اسيرين لأساطير هؤلاء باعتبار هذا مذهب أهل البيت، مو مذهب أهل البيت هذا. يجب أن ننزه أهل البيت والإسلام والنبي محمد من هذه الأساطير والخرافات. المهم الشيخ الطوسي يعتبر دليل هذا دليل المعاجز ويعتبره دليلاً على إمامة ابن الحسن. صار شوفوا هذا الدليل على وثبوت غيبته ووجود عينه. بهالمعاجز هذه لانها كما يقول لانها اخبار تضمنت الاخبار بالمغيبات وبالشيء قبل كونه على وجه خارق للعاده لا يعلم ذلك الا من اعلمه الله على لسان نبيه صلى الله عليه واله وسلم ووصل اليه من جهه من دل الدليل على صدقه الامام هذا لان المعجزات لا تظهر على يد الكذابين وهذول مو كذاب، هذول ظهرت عليهم معجزات فذول مو كذابين، دول صادقين صاروا. وإذا ثبت ذلك دل على وجود من أسند ذلك إليه. <تصفيق> الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي عفوا، الشيخ الطوسي يقول ما دام هاي المعاجز تبتت عندنا، هو جاي بعد مئة سنة مئة 150 سنة من وفاتهم وجاي يصدق بهالحكايات الأخبارية المغالية الخرافية ويقول ما دام هذه المعاجز ثبتت عليهم، فيثبت ان هذول مو كذابين. واذا ثبت مو كذابين يعني ما يدعوه من اشياء خاصه هم يعرفوها فقط، شايفين الامام بس واحد أدل... واحد بعد واحد يعني، هذول الاربعه كانوا يشوفون الامام ويلتقون به، فاذا هذول دل على وجود الامام وعلى انهم صادقين مو كذابين، مو دجالين. هذا الشيخ الطوسي يقول. ومن الملاحظ أن معظم تلك المعاجز بين قوسين يسموها معاجز هي أكاذيب وإشاعات وأساطير التي يدعيها الدجالون الأربعة الذين اختلقوا أسطورة وجود المهدي محمد بن حسن العسكري والتي ينقل أكثرها الطوسي أكثرها الطوسي ينقل هاي القصص من الملاحظ أن معظم هذه القصص يدور حول محور علم النواب الأربعة بالغيب كلنا شوفوا قصص علم الغيب وهي تحاول اثبات صحه دعاوى النواب بالوكاله والنيابه عن الامام المهدي، وبالتالي صحه وجوده. وقد لجا هؤلاء الدجالون الاربعه او النواب الاربعه يسموهم وغيرهم من ادعياء النيابه اللي تجاوز عددهم ال 20 ذيك الايام الى سلاح المعاجز، لجاوا الى سلاح المعاجز بعد ان اعيتهم الحيله لاثبات دعاواهم في النيابه. أنا إذا شلتوا المعاجز كلها عنهم ادنا أربع خمس أشخاص أو عشرين واحد يدعون سراً أنهم شافوا فد ولد وهم وكلاء عنه. طيب شنو دليلكم؟ الآن لو أجونا ناس الآن أي واحد من ذولا الدجالين الآن اللي يدعون السفارة والنيابة عن المهدي إذا أجوا قالوا والله إحنا التقينا بالإمام وإحنا نوابه ووكلاء شلون نصدق من عندهم؟ تصدقون عندهم الكلام؟ أو تقول ذولا دجالين كذابين؟ طيب خلينا نشوف اول مره، شلون نصدق من عندهم؟ يقول يقولون عندنا معاجز، يقول لهم يابا هاي المعاجز نسكم حطوها على صفحه. ما نصدق بها احنا. طيب انتم شنو دليلكم؟ شلون شفتوه؟ وين شفتوه مثلا؟ شلون؟ اعطونا برهان دليل حتى احنا الله يوم الكامل يحاسبنا على الموضوع. ولا نصدق بكم بسرعه شكل جوتره يعني خو ما خلينا نشوف خلينا نفتهم. احنا رح نسال ذوول النواب الاربعه. انتم تقولون احنا شفنا الإمام والتقينا به وسرا وما حد ما يشوفه ما حد يجيب اسمه حتى كان يعني يمنعون لا تقولون اسمه منه هذا لأنه يخافون ينفضحون فيقولون لا احنا شفناه طيب شنو دليلكم انتم شفتوه حتى احنا نسوي عقيده ونؤمن انه هذا الشخص موجود ويصير عقيده الإثنا عشرية بعدين طب فهمونا ما حد ما اي دليل الا ادعاء ادعاء باطل وفارغ فإحنا شلون نصدقهم على هالاكاذيب مالتهم ويقولون عندنا معاجز يقول بابا هاي المعاجز خلوها الكم فلسه من نشتري هالمعاجز المعاجز مالتكم خرافات وإشاعات ما نصدق بيها يقول لا احنا عندنا معاجز اجوا ذولا جماعتنا الاخرين الكوليني والمفيد والطوسي روجوا لهم لا صدقوا بيها وتعال يا احمد الكاتب صدق بيها انت الان تعال يا, باكر تعال يا سي محمد الصدر رحمه الله عليك صدق بها. تعال يا محمد الصدر ايضا صدق بهاي القصص والاساطير. شلون؟ ما يصير يا اخوان يا اعزاء. خلي شوي نفكر انه هذه شنو تتناقض مع القران الكريم. لازم نقرأ. احنا احاديث اهل البيت هو اللي ما مصادق قال، قال احاديثي اذا جاكم حديث أرضوه على القران، شوفوا يتوافق مع القران ولا لا؟ مو القران دي ينفي احد يعلم علم الغيب. هذولا بلاش فاتحين لك دكاكين مع العلم الغيب، يوميا طلع لك قصه وخبر واشاعه، والناس اللي يصدقون يتناقلون يكتبوها، وبعد 150 سنه يجي الشيخ الطوسي يصدق بها. وقد لجأ النواب الاربعه وغيرهم من ادعياء النيابه الذين تجاوز عددهم ال20 الى سلاح المعاجز، بعد ان اعيتهم الحيله لاثبات دعواهم في النيابه، ما عندهم اي دليل. في غياب النصوص والادله العلميه التاريخيه على ولاده الامام او صحه نيابتهم عنه كما لجا الى ذلك من قبل محمد بن بشير حكينا وقصته قبل ايام محمد بن بشير الذي دعا الوكاله عن الامام موسى الكاظم بعدما ادعى الواقفيه هروبه من السجن وغيبته ومهدويته لاثبات دعواهم الواهيه في النيابه عنه وقد ذكر الشيخ المفيد قصة محمد ابن إبراهيم ابن مهزيه هاي قصة جدا لطيفة. حقيقة اسمعوا هاي القصة وشوفوا شوي يفكروا فيها. شوي يفكروا فيها فقط. بعض الكتاب يجون يجمعون هاي القصص مثل سيدنا محمد الصدر رحمة الله عليه، وهو يقول لك بالبداية بالمقدمة بكتابه، يقول أنا لا أبحث ولا أحقق ولا أدقق. انا ما اكو قصص جاي اجيب لكم اياها؟ يعني لان هذه واضحات وثابتات وضروريات وبديهيات ومسلمات، فعليش اتعب نفسي اروح اجتهد وابحث واحقق؟ هو اقرا مقدمته، مقدمه الكتاب الغيبه الكبرى والغيبه الصغرى. فالشيخ المفيد قال قصه جدا لطيفه يقول اكو واحد اسمه محمد ابن, مه... ابن ابراهيم ابن مهزيات. يعني هذا ابراهيم بن مهزيار ابوه كان وكيل الامام العسكري بالاهواز ياخذ فلوس من الشيعة هناك ويجيبها للامام العسكري فابوه بعد قال لي يا بهاي بها الفلوس عنده فلوس هواي جدا قال لي هاي فلوس ضخمه من الامام العسكري روح شوف منو صار خليفه اله منو بعده طيه على دير بالغة تلعب لتأكلهن لا تاكلهن لا تسرقهن يعني فهو ينقل القصه ويرويها وبعدين تشوف الشيخ المفيد شلون يرويها يقول هذا انا شكيت اصلا اكو عنده ولد ما كان احد يعرف عنده ولد الامام العسكري فهو شك هذا الرجال محمد بن ابراهيم بن مهزيار الذي شكك في وجود الامام المهدي محمد المحسن العسكري بعد وفاه الامام العسكري والذي يقول هو الذي ينقل هذا ان اباه قد اوصى اليه بمال جليل مال جليل يعني كثير وامره ان يتقي الله فيه ويسلمه لخليفة الإمام العسكري فقال في نفسه أحمل هذا المال إلى بغداد وأكتري دارا على الشط ولا أخبر أحدا بشيء رحت تولي بغداد فإن وضح لي شيء كوضوحي في أيام أبي محمد كان أكيد وثابت ومسلم أنفدته يعني أعطيت المال والا انفقته في ملذاتي وشهواتي، اتونس هناك والله <تصفيق> اكل واشرب والعب وكل شيء اسوي فقدم بغداد هذا هو يقول هذا الشخص محمد بن هزار يروي الرواية والمفيد ينقلها، مو انا دائما اقول لكم اياها نقلت لكم المصادر فقدم بغداد واقترى دارا على الشط اجر له في البيت وبقي اياما فيه قاعد ينتظر ويشوف يجي فد من الغيب ولا ما يجي؟ فاذا برقعه مع رسول، اجابه رسول اجابه رساله وفيها يا محمد معك كذا وكذا. هل قال عندك فلوس؟ حتى قص عليه جميع ما معه وذكر في جملتها شيئا لم يحط به الماء. فالشيء ما هو ما يعرفه. حتى حتى القصه يعني تحبك بصوره جيده، مو بس الاشياء اللي هو يعرفها. في اشياء اصلا ما كان يعرفها بالكيس موجوده. فسلم المال الى الرسول. قال له خلص ما دام انت عندك علم غيب وهذا اللي بعثك ما يدري من بعثه بس واحد جاي الرسول بالبريد. جاي قال له هاي رساله وانت عندك فلوس اعطينا اياهن. يقول فسلم المال الى الرسول بسرعه. وبقي اياما قاعد ينتظر بالبيت بسرعه بسرعه كل ثم خرج اليه اعلان بنصبه وكيلا مقام أبي اجابه رساله اخرى انت صرت وكيل روح اقعد هناك بالأهواز وجيب لنا فلوس بعد. لا هاي القصه ينقلها الشيخ المفيد، واذا القينا كمثال على نظره على هذه القصه قصه الوكيل محمد بن ابراهيم اللي يعترف بانه كان يشك بوجود محمد بن الحسن العسكري في البدايه. زين. وأنه حمل الأموال التي كانت لدى أبيه إلى بغداد واستأجر دارا على شاطئ دجلة وفكر بصرف الأموال على ملاذاته وشهواته وفجأة تحول إلى شنو هذا إلى وكيل ثم تحوله إلى إدعاء الوكالة التي تدر عليه ربحا مستمرا حتى آخر أيام يوم من حياته يعني لو نفترض الفلوس كانت مليون دينار مثلا مثلا 1000 دينار، مليون دينار. كان اكلها وراحت لو هو ماكلها ورايح خلصت الفلوس. بس لما يدعي الوكاله راح يفتح له في بير نفط. انا وكيل الامام رحيت وسواله القصة هذه انه انا رحت هناك واجتني رساله من مجهود وقال لي هالقد عندك فلوس وانت وكيل. هسه قام ياخذ يكرف من الاموال من الشيعه باعتبار انه هي اكو وكيل واكو موجود الامام. وكل هذا صحيح ويجيبوا فلوسكم يا شيعه حتى انا اخذها اوديها للموكل ويتقاسم بالنص بينه وبين ذاك. ايش قد راح يربح؟ كم مليون راح يربح بعدين؟ يعني قصته لا تنتهي بير ما ينضب هذا بعدين لو ما اخذ الفلوس ما كله وراح كان راحت خلصت كلها بس سوالف فيلم قصه اسطوره يعني حكايه حتى كشمر بها الناس البسطاء ذيك الايام. امم ثم تحول الى وذلك بتاليف قصه الاتصال الغيبي مع العمري العمري عرف انه هذا جاي هو ما قال انا جيت بغداد بس العمري عرف انه هذا جاي هنا وجزله رساله وعرف شنو بالاكياس موجود قال عنده فلوس واشياء ما يعرفه هو حتى صدقون ده لك بس الفلوس قال يجوز مثلا يعرف قال لا كل شيء انا ما اعرفه اذا القينا نظره على هذه القصه فإننا سنكتشف العلاقه بين الدعاء المعاجز لامام المهدي والدعاء النيابه عنه ان هذا الوكيل صار وكيل بعلم الغيب بان العمري كان يعلم الغيب العمري ايش مدري امام المهدي قال له امام المهدي من اللي علم الغيب ومن يقول موجود هو اساسا لا ما دام هو ادى أخبر بعلم الغيب فاذا القصة صحيح طيب شنو الشهود من شافها من عرفها من كذا هاي كلها لا تسالون عنها لانه تنفضح الاسطوره مالتهم، خلوكم مشكله بس اخذوا الزبده انتم. ولسنا بحاجه ماسه لمناقشه دليل المعجزه او العلم بالغيب، فان هذا الامر لم يثبت لاحد من الائمه الاحد عشر السابقين من ال البيت عليهم السلام، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه واله الذي كانت له قابليه الاطلاع من الله على علم الغيب، لم يكن ليدعيه أو يمارسه بمثل ما كان يدعيه النواب أو الدجالون الأربعة ويشيعون عن أنفسهم معرفته وقد اعتمد الرسول الأكرم على العقل ومأجزة القرآن الخالدة وقال للمشركين الذين طالبوه بإتيان المعاجز والآيات الخارقة كتفجير لنابيع من الأرض وإسقاط السماء كسفاً والرقي في السماء وإنزال الكتب منها قال لهم سبحان الله هل كنت إلا بشر الرسولة؟ وذوول النواب الاربعه الدجالين الاربعه عندهم علم غيب اكثر من النبي محمد والعياذ بالله. وقال انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين. وقال الله عز وجل وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. وبعدين ذوول الجماعه النواب الاربعه الدجالون الاربعه جابونا معاجز واحنا صدقنا بها. الانبياء الاولون ما كانوا ما كانوا يصدقون بمعاجز الانبياء الحقيقيه. والشيخ الطوسي والمفيد يصدقون باكاذيب النواب الاربعه الخرافيه. لاحظوا أن تخلف عقلي؟ تخلف عقلي هذا هبوط تصديق ما ادري شنو مصلحتهم كانت في ترويج الاساطير ذولا الشيخ المفيد والشيخ الطوسي. فاذا لم يكن الرسول الاعظم صلى الله عليه واله يستخدم المعاجز والايات لاثبات رسالته فكيف استطاع الدجالون الأربعة استخدامها لإثبات نيابتهم؟ ومن الذي يؤكد حصول ذلك؟ شلون تثبتون القصص هذه؟ علما بأن الطوسي الذي يذكر معظم تلك المعاجز الوهمية قد جاء في عصر النواب بعد عصر النواب بمئة عام أو أكثر وقد اعتمد على تلك الروايات وهي أخبار أحاد متهافتة جدا صادرة عن الغلاة والمشبوهين وذوي المصالح الماديه في وضعها. ولا توجد روايه واحده منها يمكن الاعتماد عليها بعد تنقيح السند. الاخباريين بسرعه يصدقون بي يقول لك اخبار هذول مو معقول يكذبون جماعتنا. وش ما اكو اخبار بالكافي لازم نصدقها. ما ادري الشيخ عبد الحليم الغزي باني عقيدة على هالقصص والاساطير او لا ما اعرف. ارجو ان يعيد النظر، يعني هو رجل الشيخ عبد الحليم الغزي رجل شويه عنده عقل ومؤمن يبدو عليه. ما م... من الظاهر ماله من كلامه يعني مبين هو رجل عالم وباحث بس هو خليه يفكر ما ليش موقف التفكير ماله ما يفكر فكر بهاي القصص عم منين شلون نصدقها لا تقول لي لا تقلد ال... يقول لا ناخذ علم الرجال احنا طيب وانت قاعد تصدق بذوله بعلم الرجال اللي رو ذولا الناس كانوا صادقين فانت تقول ذولا صادقين اروح شويه اجتهد ما يجوز لك تقلد في علم الرجال إذا قالوا لك واحد زين صدق بيه، واحد مو زين ما صدق بيه، ما يصير. الآن يشيعون إشاعات عني، ما شاء الله. حتى يحطموني أو حتى يشوفون سمعتي كذا هل يمكن واحد يصدق بسرعة؟ أو لازم يحقق؟ أو يشيعون فلان أعلم ما شاء الله هذا أمره 10 سنين صار مجتهد، هذا أمره 12 سنة صار مجتهد. شلون؟ خلينا شوي نفكر، صدق هالأشياء ولا لا؟ ذولا عندهم عاجل. الآن نفس الشيء إشاعات، أكو ناس عقليتهم مهيئه لتقبل الخرافات والاساطير وشو يصدقون وشو يسوي لك صلوات أيضاً خطيب له على المنبر تجا